0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicales. En partenariat avec le groupe Viv.
1: Jean-François Lemoine.
2: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast d'actualité sur la pandémie. Nous sommes le 1er décembre et ce qui était totalement improbable il y a encore six mois, au début de la première année de la vaccination anti-Covid. Alors au sommaire de cette émission, quelques aspects de cette vaccination. Le premier dont on peut donner des informations certaines, qui vacciner La HS a en effet rendu sa copie, logique et sans surprise, à partir du moment où le président avait balayé l'option de la vaccination obligatoire. Tous les plus de 18 ans ont désormais leur catégorie en fonction de leur âge, leur comorbidité et de leur profession. Mais qui vaccinera et avec quel vaccin Ce n'est pas encore précisé car sans doute pas encore décidé. Pas de vaccinodrome, mais recours aux médecins libéraux, pharmaciens et infirmières. Les négociations sont théoriquement en cours, mais vous entendrez que ce n'est pas si simple que cela. Quant aux vaccins, ils sont trois à attendre leur autorisation de mise sur le marché, américaine, européenne ou française. Les dossiers sont en cours de dépôt. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec le docteur Jean-Paul Mar, rédacteur en chef de FrequencesMédicales.com.
0: Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, dans quel ordre votre tiercé ce n'est pas encore vraiment établi, mais les trois premiers vaccins occidentaux sont dans un mouchoir de poche. On n'a aucune donnée publiée sur leur phase 3, mais les trois vaccins ont déjà déposé ou vont déposer incessamment une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et chacun des trois candidats, celui de Pfizer, celui de Moderna et celui d'AstraZeneca, a des atouts. Rappelons tout d'abord qu'un vaccin sert à déclencher une réponse immunitaire et des anticorps dirigés contre une protéine cible du virus. Celle qui a été choisie et validée pour tous les vaccins est la protéine Spike qui sert au virus à s'attacher à la surface des cellules respiratoires sur le fameux récepteur ACE2. La nouveauté, ce sont incontestablement les vaccins de Moderna et Pfizer avec une technique très innovante. Ce sont des vaccins à ARN, c'est-à-dire que l'on administre un ARN messager pour faire sécréter la protéine Spike par les cellules du corps. Avec une précision importante, cependant. Le terme « messager » est là pour assurer que le segment de code génétique ne peut pas s'intégrer dans le génome et donc pas modifier l'ADN. Mais c'est la première fois que l'on utilise ce type de vaccin chez l'homme. A l'inverse, la tradition, c'est le vaccin d'AstraZeneca. C'est un vaccin qui utilise une technique éprouvée, celle qui repose sur des adénovirus inactivés et rendus inoffensifs, mais capable de véhiculer le matériel génétique codant pour la protéine Spike, du SARS-CoV-2, dans les cellules humaines. Au passage, c'est le même principe que le vaccin russe et que le vaccin chinois.
2: L'efficacité, en revanche, n'est pas équivalente.
0: C'est là, en tout cas, que la bataille de communication se joue. Tous les vaccins ont démontré leur capacité à induire une réponse immunitaire anticorps qui semblait suffisante pour être protectrice. Mais les études de phase 3 semblent montrer une efficacité protectrice qui est différenciée. 95% pour le vaccin ARN-Pfizer, 94,5% pour celui de Moderna et de 70 à 90% pour le vaccin à adénovirus d'AstraZeneca. Et encore, avec la découverte par hasard, qu'une demi-dose suivie d'une dose complète faisait mieux que deux doses complètes. Efficacité certes, mais cela ne suffit pas. Il faut savoir si c'est à tout âge et pour toutes les comorbidités. Exactement. Il faut avoir les études et les effectifs des différentes populations étudiées, d'autant que celles qu'il faut absolument protéger sont les plus âgées et qu'elles peuvent avoir une immunosénescence qui compromettra la réponse immunitaire au vaccin. Pfizer et Moderna affirment que cette efficacité serait observée, quel que soit l'âge et quelles que soient les pathologies associées. AstraZeneca n'a pas encore communiqué sur les sous-groupes, mais il en a fait un qui n'était pas prévu en stropom-dose sur les 2800 premières personnes vaccinées. Celles-ci ont reçu d'abord une demi-dose puis la pleine dose un mois après. Or, c'est cette séquence demi-dose puis pleine dose qui a atteint 90% d'efficacité contre seulement 70% pour deux fois la pleine dose. C'est en cours de clarification dans une étude.
2: Donc des vaccins qui évitent la maladie et les formes graves, mais qui diminuent
0: la contagiosité Pas forcément. Un problème pour les vaccins des infections respiratoires est de savoir si, en plus de réduire les infections, ils sont aussi capables d'empêcher le portage du virus par les personnes vaccinées à l'intérieur de leur voie respiratoire. C'est encore une grande inconnue. Or, c'est critique, bien sûr, pour contrôler la pandémie. S'il y a persistance du portage, il faudra alors vacciner tout le monde pour qu'elle cesse. Une autre inconnue est la durée de la protection, car il semble que les coronavirus en général ne soient pas très immunogènes. Les personnes qui ont été malades seraient protégées pendant seulement six mois. Donc on peut se demander s'il ne faudra pas refaire le vaccin tous les ans, tous les deux ans, on ne sait pas. Dernier problème, la conservation et le transport de ces vaccins qui sont très compliqués avec les nouveaux vaccins ARN. Ceux-ci doivent être conservés à moins 20 degrés pour celui de Moderna et entre moins 80 et moins 70 degrés pour celui de Pfizer. Là, c'est bien sûr un avantage pour celui de AstraZeneca, qui se conserve dans un simple réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pendant 6 mois, ce qui est beaucoup plus simple pour une vaccination en ville. Dernier caractère discriminant, c'est le prix, bien sûr, avec 20,90 euros pour le vaccin de Moderna, 16,30 euros pour celui de Pfizer et seulement 2,50 euros pour celui d'AstraZeneca. Le coût total de la vaccination, bien sûr, est à multiplier par deux, puisqu'il faudra deux doses.
2: Encore que le président français d'AstraZeneca, Pascal Sorrio, ait affirmé depuis le début que son vaccin serait à prix coûtant pendant la pandémie. En précisant toutefois un peu plus tard que cela valait jusqu'en septembre 2021 seulement. Mais c'est un effort à souligner. De toute façon, il faudra composer, puisqu'aucun laboratoire n'a les quantités suffisantes pour vacciner tout le monde.
0: En effet, à ce jour, c'est 300 millions de doses commandées par l'Europe pour le vaccin de Pfizer, 160 millions pour celui de Moderna et 400 millions de doses pour celui d'AstraZeneca. Là, il faut diviser par deux, puisque la vaccination comprend donc deux doses à un mois d'intervalle, mais cela donne largement de quoi vacciner les 380 millions d'Européens, d'autant que d'autres vaccins arrivent au deuxième trimestre de 2021, dont celui de Sanofi.
2: Et donc tous ceux qui auront envie d'être vaccinés le seront, quant à savoir
0: quand Alors les dossiers sont en cours de dépôt, les agences vont se mettre au travail et nous aurons besoin de renseignements, bien sûr, complémentaires. Une information, cependant, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé, affirme que tous les Européens auront accès aux vaccins en même temps. Alors, est-ce un vœu pieux européen ou une course entre États, au final Il est sans doute tentant pour tous les pays de commencer symboliquement la dernière semaine de l'année. Mais le gros de la vaccination va bien sûr se faire tout au long du printemps. Donc, en attendant... Il faut absolument respecter les mesures de distanciation dont l'efficacité a été, elle aussi, validée. Merci Jean-Paul.
2: Alors, on comprend que l'heure du choix approche. Mais une fois le vaccin choisi, et d'ailleurs par qui, il faut se faire vacciner. On commence par qui Eh bien, on sait aujourd'hui quels seront les publics prioritaires dans la campagne de vaccination. On en sait un peu plus sur les premiers vaccins qui seront disponibles. Mais des interrogations subsistent sur un point essentiel, qui pourra administrer ce
3: vaccin anti-Covid. En effet, Jean-François, à ce point, il n'est pas encore tranché. La Haute Autorité de Santé qui a précisé hier quelles étaient les catégories qui seront prioritaires pour être vaccinées, elle en est encore qu'au stade des recommandations pour définir qui pourra faire ce vaccin. Alors, une seule chose est sûre, les médecins traitants sont en première ligne. Ils le revendiquent d'ailleurs haut et fort. Et c'est vrai que ce sont les premiers auxquels on pense à s'adresser lorsque l'on doit se faire vacciner. Bien sûr, d'autres professions de santé sont aussi, si on peut dire, sur les rangs. Ce sont les infirmiers et les pharmaciens.
2: Bien sûr, les pharmaciens sont déjà habilités à vacciner contre la grippe. Alors pourquoi pas contre la Covid
3: Les pharmaciens participent largement, comme vous le dites, Jean-François, aux campagnes de vaccination contre la grippe. Mais il faut savoir qu'ils le font dans le cadre d'une adaptation réglementaire qui n'a pas encore été étendue au vaccin contre la Covid-19. Et c'est l'État, par la voie du ministère de la Santé, qui devra trancher sur ce point, les décisions étant attendues à la mi-décembre. C'est en tout cas ce que nous a précisé hier la Haute Autorité de Santé
2: verra-t-on la mise en place de grands centres de vaccination comme cela
3: avait été le cas à l'automne 2009 pour le vaccin contre la grippe H1N1 C'est pas certain et pour deux raisons. La première c'est que cette opération elle n'avait pas rencontré un grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire donc ce qui avait été fait pour la grippe H1N1 n'apparaît pas à l'évidence comme l'exemple à suivre et à reproduire. Mais Surtout, cette campagne de vaccination contre la Covid-19, elle va se dérouler dans un contexte très particulier. D'abord, une montée dans le pays d'une certaine défiance face à la vaccination en général et une défiance encore plus grande face au vaccin contre la Covid-19. Les sondages les plus récents montrent que plus d'un Français sur deux, 59% même dans une des dernières enquêtes sur ce sujet, n'ont pas l'intention de se faire vacciner contre cette maladie. C'est un chiffre très important qui peut s'expliquer par les doutes qui existent encore sur l'efficacité de ces vaccins, dont la plupart sont encore au stade des essais cliniques, et puis aussi par la crainte que l'on soit allé un peu vite dans leur mise au point, avec toutes les prudences que ça inspire vis-à-vis d'éventuels effets secondaires à moyen ou à long terme. On a beaucoup répété au début de cette crise qu'il fallait 5 ans pour mettre au point un vaccin, alors forcément, des produits qui sont sortis des laboratoires en quelques mois, ils faut naître des interrogations quant à leur sécurité. Donc, pour en revenir à la stratégie de vaccination qui est en train de se construire, une de ses priorités sera de gagner la confiance des Français. Et ceux auxquels les Français font le plus confiance, eh c'est leurs médecins traitants, sûrement pas des anonymes, quelle que soit leur qualité de soignant, qui seraient rassemblés dans des gymnases ou des salles des fêtes pour piquer tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que nous serons toujours en état d'urgence sanitaire, ce qui ne semble pas du tout compatible avec des dizaines de personnes faisant la queue pour être vaccinées au milieu de dizaines d'autres.
2: Donc, cette hypothèse de
3: vaccinodontique, est à écarter. A priori, oui, même si les recommandations de la Haute Autorité de Santé avancent la possibilité de recourir à ce qu'elle appelle des solutions complémentaires. Mais, encore une fois, c'est sur ce problème de confiance qu'elle travaille pour faire ses recommandations, en posant comme principe que ceux qui vont vacciner doivent être ceux qui sont au plus près des personnes à vacciner.
2: À vous entendre, on semble s'orienter vers une vaccination très centrée sur les
3: médecins de ville. Nous savons tous, Jean-François, que ce sont eux qui seront les plus à même de rassurer, de convaincre les patients de l'importance de se faire vacciner. Les mieux placé aussi pour expliquer ce qu'est un vaccin et puis aussi de suivre les patients vaccinés parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a encore une part d'inconnu face à différents produits qui pourront être administrés et on parle déjà de réactions assez fortes, de fièvre de douleurs qui apparaissent après chacune des injections chez ceux qui participent aux essais cliniques. Donc, il serait raisonnable de s'assurer que les personnes vaccinées eh ne seront pas ensuite lâchées dans la nature sans la moindre surveillance.
2: Mais tout mettre dans les mains des médecins, n'est-ce pas prendre le risque de limiter
3: l'ampleur de cette campagne de vaccination si, bien sûr, et c'est pour cela que la Haute Autorité nous a confié qu'elle réfléchit aussi à des formules de vaccination ambulatoire pour les personnes les plus vulnérables, qui sont parfois très, très éloignées du système de santé, à la nécessité, bien sûr, d'aller au plus près de là où vivent ces personnes. Et c'est pour ces cas-là que l'implication des infirmiers, des pharmaciens pourrait être un apport à la fois pour convaincre et puis bien sûr pour vacciner. Mais répétons-le encore, la priorité devra vraiment être donnée pour cette campagne de vaccination au parcours les plus simples possible. C'est vraiment là le fil rouge des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
2: Merci Thierry. Donc, cela semble certain qu'on ne va pas avoir recours au vaccinodrome, alors que c'est la technique retenue par les Allemands. Encore une fois, la notion d'Europe n'est pas parfaite. En France, on compte donc sur les professions libérales, par exemple les pharmaciens qui viennent de vacciner 3 millions de Français contre la grippe, avec beaucoup de satisfaction des deux côtés, vaccineurs, vaccinés, semble-t-il. Alors, on recommence avec la Covid Pas si simple. Nous sommes avec Gilles Bonnefond, le président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour, Gilles Bonnefond. Bonjour. Alors, les pharmaciens sont prêts à vacciner Ah, oh ben oui. Euh,
4: sur, sur une stratégie de santé publique aussi importante que la vaccination contre la Covid, où on veut vacciner en un an euh, toute la population, enfin, en tout cas, le maximum euh, de Français qui souhaitent se faire vacciner, euh, nous, on est prêts à l'effort de le guerre. Hein, euh, parce que de toute manière, ça ne pourra se faire qu'avec les libéraux, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Personne ne pourra le faire seul.
2: Vous commencez quand Dès le mois de janvier alors c'est sûr que le premier vaccin qui va arriver,
4: Pfizer, qui est réservé aux maisons de retraite et ensuite aux professionnels dans les établissements, bon là, on est déjà pour bien évidemment. Mais ça, c'est pas grave. C'est quand on va s'adresser à la ville, euh, en fonction des populations cibles, plus de 65 ans euh, et ensuite euh, on descend à l'âge mais on, on continue de garder un risque de comorbidité là du moment qu'on s'adresse aux patients en ville, eh bien il faut que ça passe par les trois professions de l'équipe de soins primaires, quelle que soit la profession, sans qu'une dise il faut absolument que ça passe par moi, et c'est un petit peu ce qu'on a entendu de la part des médecins euh, qui demandent à ce que d'abord ils aient une consultation euh, une espèce de consultation de prévention euh, pour pouvoir vacciner. Certainement pas, parce que là, on va créer un goulot d'étranglement. On va inquiéter la population euh, parce qu'ils vont dire oh, « s'il faut que je passe chez le docteur avant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc perte de confiance euh, sur le vaccin, c'est vraiment pas le, le moment. C'est de dire du moment qu'il y a des vaccins qui sont disponibles, il y a trois professions qui peuvent vacciner. On met en place la traçabilité, le renouvellement, puisque c'est à renouveler à 21 jours ou à un mois, et on reste sur les critères de sélection de la population qui va être évolutive au cours de l'année 2021. Il faut absorber 45-50 millions de vaccinations en six mois. Donc ça ne peut pas être uniquement dans les cabinets médicaux, c'est tout simplement euh, complètement irréaliste.
2: Cela veut dire que vous n'avez pas encore eu de contact concret avec le ministère de la Santé ou l'HAS
4: Non, pour l'instant non, puisqu'on est sur le premier vaccin euh, pour, pour les établissements, euh, pour les EHPAD, mais le reste est en pleine discussion et je vois le lobbying des, des médecins se mettre en route à grands coups de communication en expliquant qu'il faut que tout passe par eux et uniquement par eux. Bon, Je trouve pas ça très, très astucieux au moment où tu tout le monde parle de coordination, euh, de travail en commun, et on sait que là, ça va être très concentré. Hein. Euh, vacciner, Nous, on a vacciné 3 millions euh, de, euh, de, de personnes euh, en quatre semaines en pharmacie contre la grippe. Nous, on sait absorber ce travail, mais on n'en a vacciné que 3 millions. Donc, il y a de la place pour les infirmiers et pour les médecins. Après... Moi, je partage l'opinion, euh, il ne faut pas de vaccinodrome parce que les vaccinodromes, ça a une, une, une connotation négative et qui n'a pas marché. Euh, voilà, on se servira des vaccinodromes si c'est nécessaire parce que le, les, les professionnels n'y arrivent pas. Mais au départ, on fait avec les trois professions habilitées à vacciner. D'ailleurs, c'est ce que dit l'HAS. Il faudra élargir les compétences pour la vaccination contre la Covid aux infirmiers et aux pharmaciens.
2: C'est inquiétant ce que vous dites là, Gilles Bonnefond, car même si on commence par les EHPAD, on va très vite se retrouver à vacciner ailleurs.
4: Oui, c'est le, le mois de février, le mois de mars. Euh, donc c'est pour ça que, bon, là, il commence à y avoir un premier tour de table avec les pouvoirs publics, mais le discours des médecins contribue à brouiller le message.
2: Euh, et ça, c'est pas bon. Et vous craignez une faillite comme pour les masques ou les tests
4: ah ben, En tout cas, si on confie à une seule profession la vaccination... Et si on dit qu'il faut absolument une consultation pour pouvoir être vacciné, autant dire qu'on va tout retarder et que ce sera certainement très compliqué pour répondre à la demande des patients. Ou alors, on va créer de l'inquiétude inutile vis-à-vis euh, -vis des patients, en disant oh là là, si il faut absolument que j'ai une consultation et, et que va dire le médecin euh, Vous êtes pour la vaccination Vous êtes contre euh, Vous euh, voilà, il peut y avoir des effets secondaires, ben oui, comme euh, tous les médicaments, comme tous les vaccins. Euh, C'est quoi cet entretien C'est un entretien pour faire ou un entretien pour pour inquiéter euh, Et puis ça retarde tout ça. Et on voit bien que les médecins sont débordés, ils ne peuvent pas absorber. Euh, on voit bien que même des médecins n'arrivent plus aujourd'hui aujourd'hui, à, à proposer d'être médecin traitant pour toute la population. On a déjà 10% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Et on dit qu'il faut que tout passe par le médecin.
2: C'est pas très sérieux, quoi. Merci, j'ai Bonnefond, C'est précis argumenté. On va entendre ce que vous répond le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Jacques Battistoni, bonjour. Vous répondez quoi à cette attaque directe du président de l'USPO Vous tirez la couverture vers les médecins généralistes au détriment des pharmaciens
1: Je réponds que les médecins ont l'impression que les pharmaciens ne sont pas tendres avec eux et qu'ils essayent de, de s'accaparer une certaine nombre des tâches que que les médecins font habituellement. Au-delà de cette euh, réaction d'humeur, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que j'ai veillé euh, avec beaucoup d'attention euh, dans toutes mes déclarations, elles ont été assez nombreuses et vrai, euh, depuis 48 heures, à toujours associer les professionnels de santé de ville à l'organisation des soins et notamment à la vaccination. Je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises. Dès lors qu'il y a un médecin qui est présent dans le cadre d'une organisation locale, la présence des infirmières et des pharmaciens doit pouvoir nous aider à vacciner plus, faci plus facilement et de plus nombreuses personnes.
2: De notre côté, on constate que la stratégie ne semble pas encore arrêtée. Mais peut-être vous en savez plus que les autres.
1: Non, je ne suis pas certain du tout du dispositif. J'ai été frappé par le... Comment dire la prudence de la de la task force Vous savez les trois personnes là qui sont en charge du dossier vaccination auprès du, de Matignon. Euh, en fait, elles attendaient les recommandations de la chaise pour pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire précisément comment on va faire dans les différentes phases de la distribution du vaccin. Donc, nous sollicitons le gouvernement pour nous dire vraiment comment pour travailler ensemble à cette définition. Il y a quand même urgence, non oui, alors je crois qu'on a un petit peu de temps quand même. Ce que j'ai compris, c'est que dans un premier temps, et grosso modo pendant le mois de janvier, on va vacciner dans les EHPAD et on va vacciner les professionnels de santé. Et si on compte le nombre de personnes concernées, on est au-delà des doses disponibles pour le mois de janvier. Ça n'est qu'à partir du mois de février qu'on commencera à attaquer, si je puis dire, à vacciner les personnes vulnérables et donc le grand public. Gilles Bonnefond
2: vous reproche d'avoir demandé une consultation pré-vaccination.
1: Nous avons demandé depuis des mois l'ACNAM de faire une consultation euh, qui concerne le, le déconfinement et qui permette aux, aux personnes, et notamment aux personnes vulnérables, de savoir comment aborder les échéances à venir. Il y a deux échéances. La première échéance, ce n'est pas la vaccination, c'est la période de fin d'année, c'est le déconfinement. Et là, nous avons besoin d'avoir du temps et que ces patients soient invités par l'assurance maladie à partager avec nous un temps de consultation pour préparer ce déconfinement et notamment les fêtes de fin d'année. Et évidemment, à cette occasion-là, on parlera aussi de la vaccination.
2: Mais face au nombre de personnes
1: concernées, vous allez pouvoir faire face Ce sont nos patients. Hein. Ce que nous souhaitons, c'est voir nos patients dans un laps de temps qui va durer en gros pendant le mois de décembre. Il est temps de s'y mettre, mais c'est quelque chose de tout à fait réalisable.
2: Alors une des critiques que vient de vous faire Gilles Bonnefond est d'une part le nombre important de gens qui n'ont pas de médecin intitré et le côté anxiogène de cette consultation qui sera parfois effectuée par des médecins pas persuadés de l'intérêt de la vaccination en général et de celle-ci en particulier qui comporte encore des zones d'ombre scientifiques.
1: Je réponds que les premières personnes qu'il va falloir que le gouvernement et que les autorités sanitaires convainquent sont effectivement les médecins mais de même que les pharmaciens ou de même que les infirmières. Il n'y a pas plus chez les médecins, de, de gens hostiles à la vaccination a priori. Cette hostilité, elle se retrouve dans toutes les classes de la population. Euh, la seule solution, ça n'est pas de dire on va faire telle ou telle profession plutôt que telle autre, c'est de donner une information transparente, la plus complète possible, et disponible dès qu'elle est connue.
2: Apparemment, le président et son Premier ministre s'y sont engagés, mais février, puisque c'est votre échéance, c'est proche pour calmer les angoisses des médecins qui doutent.
1: Je pense qu'on va avoir les réponses forcément au fil de l'eau. Au fur et à mesure que euh, les, les, les laboratoires vont produire les, les séries et les, les études qu'ils ont faites, on a besoin d'instances scientifiques indépendantes, on a besoin de la Haute Autorité de Santé, on a besoin de l'avis du Collège de la médecine générale. Je ne doute pas qu'ils vont nous prodiguer de façon très régulière euh, le maximum d'informations sur ces vaccins. Je voudrais qu'on ne perde pas de vue que la vaccination contre le Covid est probablement la meilleure et peut-être même la seule solution de se sortir de cette épidémie.
2: Pour parler de cohérence européenne, les Allemands ont choisi le vaccinodrome, deux minutes de vaccination, 28 minutes de surveillance. Cette option semble
1: abandonnée en France mais je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne connais pas aujourd'hui la décision des instances qui s'occupent de ça, de la task force. Nous avons eu une information descendante. On nous a dit quels seront les vaccins disponibles et à quel moment. À aucun moment, on n'a eu le temps de parler, d'évoquer la question de comment on fait. Et donc, nous, re, nous allons revenir dès cette semaine vers le ministère pour lui demander comment on s'organise.
2: Vous ne semblez pas disposer d'une stratégie solide de la part du ministère de la Santé. Vous n'avez pas peur d'armement
1: comme pour les tests ben, je suis. Je crains qu'il y ait un manque de stratégie en ce moment, mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous allons nous retourner vers le gouvernement, nous allons lui demander euh, de prendre une part très active dans l'organisation de la, de la réalisation de la vaccination auprès du public. Je l'ai dit, on dispose d'un peu de temps si on commence sur les personnes personnelles de santé et dans les EHPAD. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le début février pour attaquer véritablement la phase de vaccination qui va concerner le grand public et les personnes vulnérables.
2: Merci. Jacques. Battistoni, on retiendra votre optimisme. Optimisme
1: mesuré, je crois, mais optimisme quand même, il faut que le faire.
2: Ce podcast est terminé, vous avez compris qu'avec la vaccination, on est face à beaucoup de questions avec peu de réponses encore. Soyons optimistes comme Jacques Battistoni, disposer aujourd'hui d'un vaccin semblait irréaliste il y a peu. Cela signifie qu'une réunion d'intelligence remarquable est en marche et que la recherche est incroyablement puissante et rapide. Nous serons là pour vous donner toutes ces informations sur nos deux sites, fréquencemédicale.com et pourquoidocteur.fr, mais aussi grâce à ces podcasts. Vous avez d'ailleurs rendez-vous avec le docteur Nicolas Leblanc jeudi pour parler de gastroentérologie et de Covid. La lutte contre le cancer colorectal est aussi une victime collatérale de la pandémie. Et puis on remercie le groupe VIV qui nous permet de faire ces podcasts en toute indépendance rédactionnelle. C'est important de signaler. On se retrouve mardi à la même heure. En attendant, portez-vous bien